0: This is done desorbitados, por fin es viernes y es hora de la actualidad espacial de la semana. Hoy os contaré el avance de la misión ERA de la Agencia Espacial Europea. La NASA revelará el día 11 de octubre las muestras de la estrella Bennu. Finaliza la misión Calypso. La NASA ya está lista para lanzar la misión Psyche. Y los científicos de la India pierden las esperanzas de reconectar con la misión Chandrayaan-3. Preparados, 3. 2, 1, despegamos. Three, two, one, la misionera de la Agencia Espacial Europea para la Defensa Planetaria será lanzada dentro de un año para encontrarse con el sistema de asteroides Didymos y Dimorphos. Los propulsores a bordo de la nave espacial la maniobrarán a través del espacio profundo para llegar a su destino poco más de dos años después. ERA es la contribución de Europa a un experimento internacional de defensa planetaria. Tras el impacto de la misión DART con el asteroide Dimorphos el año pasado modificando su órbita, ERA regresará para realizar un estudio de cerca. La misión también medirá la masa y composición de dimorfos. La nave espacial del tamaño de una camioneta está impulsada por un par de paneles solares y uno de ellos ya ha sido instalado en la nave. Era también ha sido sellada y se le han instalado sus antenas, lo que ha permitido continuar con las pruebas mecánicas. La NASA revelará al mundo el próximo día 11 de octubre el contenido de la sonda OSIRIS-REx, con las muestras traídas a la Tierra del asteroide Bennu. Los científicos de la NASA encontraron polvo negro y escombros en la plataforma del recipiente científico OSIRIS-REx cuando se quitó la tapa inicial. El recipiente de la cápsula de retorno de muestras fue entregado al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston el pasado lunes después de aterrizar en el desierto de Utah el día anterior. El Centro Espacial Johnson alberga la colección de astromateriales más grande del mundo y los expertos en conservación realizarán el experimento. El satélite Calypso, que avanzó en la comprensión mundial del clima, el tiempo y la calidad del aire, ha finalizado su misión científica el pasado día 1 de septiembre. A lo largo de 17 años de funcionamiento, el satélite registró más de 10.000 millones de mediciones, y sirvió de base para miles de informes científicos. Calypso fue lanzada conjuntamente por la NASA y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, en conjunto con el sistema de radar de perfilado de nubes del satélite CloudSat. Lanzados juntos el 28 de abril de 2006, Los dos satélites dieron la vuelta al mundo cruzando el ecuador a primera hora de la tarde todos los días. Sondaron la estructura vertical de la atmósfera, midiendo la altitud de las nubes y las capas de partículas en el aire, como polvo, sal marina, cenizas y hollín. Las observaciones únicas y casi simultáneas permitieron a los científicos desarrollar una comprensión más sofisticada de varios procesos atmosféricos, incluida la formación de nubes, la convección atmosférica, la precipitación y el transporte de partículas. Por poner un ejemplo, cuando un volcán entró en erupción en Islandia en 2010, la ceniza volcánica se desplazó hacia el sur sobre Europa, lo que provocó que varios países suspendieran todos los vuelos. Las observaciones de Calypso permitieron a los científicos emitir advertencias a los pilotos. Tras el éxito de la misión OSIRIS-REx, la NASA está lista para lanzar el próximo día 5, la nave espacial sí que, después de optimizar la trayectoria de la misión para estudiar un asteroide rico en metales. Los técnicos conectaron Sike al accesorio de carga útil en las instalaciones de operaciones espaciales de Astrotech, en Florida. Este hardware permite a Sike conectarse a la parte superior del cohete una vez que esté seguro dentro de los carenados protectores de carga útil. El viaje de Sike a través del espacio durará casi 6 años y aproximadamente 3.600 millones de kilómetros antes de llegar al asteroide del mismo nombre, que orbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. Los científicos creen que sí que podría ser parte del núcleo probablemente hecho de metal, de hierro y níquel. El mineral no se extraerá, sino que se estudiará desde la órbita con la esperanza de dar a los investigadores una mejor idea de lo que puede constituir el núcleo de la Tierra. Después de varios intentos sin éxito por restablecer contacto con el módulo de aterrizaje Vikram y el rover Pragyan del programa Chandrayaan-3 de la India, se esperará 14 días más para establecer contacto. El 2 de septiembre, el módulo y el rover fueron puestos en modos de suspensión para hibernar y proteger los componentes eléctricos durante las brutales condiciones de una noche lunar que dura dos semanas y en la que las temperaturas en la luna bajan a menos 250 grados centígrados. Los científicos de la Agencia Espacial de la India, ISRO, habían dicho que confiaban en que la nave espacial podría sobrevivir a las condiciones extremas y que volvería a despertar alrededor del 22 de septiembre, cuando volvería a estar bañada por la luz del sol y los paneles solares podrían recargar sus baterías. Sin embargo, los científicos de ISRO no han podido establecer contacto con los robots desde entonces y dijeron que las esperanzas de su reactivación se están desvaneciendo. Según los científicos, existe alrededor de un 50% de posibilidades de que los dispositivos puedan soportar temperaturas bajo cero. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que tengáis un fin de semana espectacular y nos vemos por YouTube con más entrevistas y misiones. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!